0: Antes de que el Señor llamara a Saulo, sus ojos veían todo perfectamente. No obstante, después que lo llamó, él no vio nada. Quedó ciego. El Señor le dijo que fuera donde su pequeño discípulo, Ananías. Y cuando lo hizo, cayeron algo semejante a escamas de los ojos de Pablo, y pudo ver de nuevo. ¡Vio la luz!
1: Quisiera recordar a todos nuestros radioescuchas que estamos hablando del Segunda de Corintios, donde Pablo habla primero acerca del ministerio del nuevo pacto y luego habla de los ministros del nuevo pacto. Según Segunda Corintios 3, del 12 al 18, los ministros son constituidos por el Señor, quien es el Espíritu vivificante y transformador. Los ministros neotestamentarios no solo son enseñados y adiestrados, sino que, puesto que el Espíritu vivificante mora dentro de ellos, algo se ha forjado allí y ha llegado a ser su constitución. Creo que todos los creyentes tenemos versículos favoritos. Son aquellos versículos que nos han ministrado de forma oportuna en las situaciones particulares por las cuales hemos pasado. No obstante, hay un versículo que debería estar en nuestra lista. Me refiero a 2 Corintios 3:18, donde Pablo dice, Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Entonces, ¿Por qué es tan importante este versículo? Bueno, porque nos introduce en una comunión cara a cara, íntima y personal con el Señor Jesús. Además, somos infundidos y transformados por Cristo mismo como el Espíritu vivificante. Pues bien, este programa es el primero de una serie extensa de mensajes en los cuales hablaremos acerca de los ministros del Nuevo Pacto. Para ese propósito, hemos invitado a Antonio Hernández. Antonio, ¿cree usted que existe algún otro versículo del Nuevo Testamento que sea más importante para los creyentes como el
2: que acabo de mencionar? Primero que todo, gracias por invitarme, Víctor. Creo que segunda de Corintios 3.18 es uno de los versículos más importantes porque nos muestra cómo se producen los ministros del Nuevo Testamento y qué clase de personas pueden participar del ministerio del Nuevo Pacto. Por supuesto, cada creyente debería ser esta clase de ministro. Los ministros del Nuevo Pacto se producen por medio de la transformación que efectúa el espíritu vivificante. Todos necesitamos ser transformados por el Señor ¿Quién es el Espíritu? Para que podamos ser los verdaderos ministros del nuevo pacto.
1: Pablo era un escritor maravilloso. En el capítulo 2, él compara el ministerio con un desfile triunfal que celebra la victoria de Cristo. Luego, habla de su función, su competencia, su gloria y su superioridad. Y ahora Pablo aborda el tema de los ministros del nuevo pacto que es el contexto en el cual está escrito este versículo tan significativo. ¿No es así, Antonio?
2: Por supuesto. Este es un pasaje de la Biblia que nos trae mucha claridad, porque la mayoría de los creyentes tienen un concepto equivocado acerca de quién es un ministro y quién es apto para hacerlo. Pienso que todos alguna vez nos hemos preguntado cómo podemos llegar a ser los ministros del nuevo pacto, y este versículo nos conduce al centro y a la esencia de este asunto, para aclararnos y a la vez animarnos a ser tales ministros. Este versículo se encuentra en un contexto particular. Leeré los versículos
1: que le preceden. Pablo dice en 2 Corintios 3, del 15 al 17, de la siguiente manera. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés... El velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Antes de que podamos experimentar estar cara a cara con el Señor para ser infundidos y transformados, necesitamos que nuestro velo sea quitado. Vayamos pues. Inmediatamente, a escuchar a
0: Winneslee. Este libro habla primero acerca del ministerio y después habla de los ministros. Pablo compara el ministerio con una jornada, con un desfile triunfal que proclama la victoria de Cristo. Luego... Pablo sigue hablando acerca de los ministros. El primer punto respecto a los ministros del Nuevo Pacto es que no solo son personas que han aprendido enseñanzas y que han recibido cierto adiestramiento, sino que son personas que están constituidas por el Señor, y están constituidas con el Señor mediante el Espíritu vivificante y transformador. En la sección anterior, cuando Pablo compara la gloria de los dos ministerios, él llama al antiguo ministerio el ministerio de condenación y muerte. Y al ministerio del nuevo pacto lo llama el ministerio de espíritu y de justicia. Y ahora prosigue. Sigue hablando acerca de los ministros. Y en estos primeros puntos de los ministros, se introduce al Espíritu. Y estos versículos abarcan dos aspectos del Espíritu. El aspecto vivificante y el aspecto transformador. La palabra vivificante está aquí. Y también la palabra transformación está aquí. Podemos ver aquí... La constitución de los ministros del Nuevo Testamento. Los que son constituidos del Espíritu que da vida y quienes son transformados.
1: Antonio, cuando hablamos de un ministro, siempre lo asociamos con una persona que ha recibido un entrenamiento especial o ha ido a un seminario. Sin embargo... El apóstol Pablo en 2 Corintios no habla acerca de esto, sino de la verdadera calificación para ser un
2: ministro del nuevo pacto. ¿Podría usted explicar esto un poco más? Claro que sí. Antes de ser salvo, Pablo había sido entrenado a los pies de Gamaliel. Tal vez eso sería el equivalente de un seminario actual. Él aprendió las Escrituras del Antiguo Testamento y recibió una educación muy alta. Sin embargo, esto no lo calificó para ser un ministro del ministerio neotestamentario de Dios. A lo más, Pablo podía estar calificado para ser un ministro del antiguo pacto. Es decir, un ministro de condenación y muerte, pero no podía ser un ministro del espíritu, un ministro de justicia. Por ese motivo, Pablo tuvo que ser reconstituido en su ser interior por el Espíritu que da vida y que transforma. Pablo tuvo que ser saturado y empapado por el Espíritu dador de vida para luego poder ministrarlo a otros. El ministerio neotestamentario de Dios transmite, imparte e infunde al Espíritu vivificante en aquellos que lo reciben. La única manera en que podemos estar calificados para este ministerio es ser llenos y saturados con el Espíritu que vivifica y transforma. Ser un ministro no significa que hemos recibido mucha educación o tenemos una gran cantidad de títulos académicos. Lo que nos califica es cuánto del Espíritu ha sido constituido en nuestro ser interior.
1: El Espíritu que vivifica y transforma son las dos características que Pablo enfatiza. En 2 Corintios 3.6 Pablo dice, El cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ministros no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Este Espíritu que Pablo menciona aquí es el Espíritu que imparte vida divina en los creyentes. Luego, en el versículo 18 que ya leímos, dice que el Espíritu transforma a los creyentes de gloria en gloria, como por el Señor Espíritu. Bueno, necesitamos seguir adelante. Pablo dice en el versículo 16, pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Esta fue la primera experiencia de Pablo cuando recibió a Cristo. Y salió de su trasfondo religioso. Él había llegado a ser un perseguidor de la iglesia. Pero para poder recibir el espíritu vivificante y transformador, Pablo tuvo primero que volver su corazón al Señor, para que de esta manera le fuese quitado el velo. Regresemos de nuevo con Winsley.
0: ¿Quiénes son aquellos que han sido constituidos del espíritu? Son personas como Saulo de Tarso, quien volvió su corazón a Dios. Cuando iba camino a Damasco, cuando oyó al Señor Jesús que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», inmediatamente e inconscientemente volvió su corazón al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque inmediatamente contestó, «Señor, ¿quién eres, Señor?». A pesar de que Pablo no sabía quién era el que le hablaba, lo llamó Señor. ¿No es esto maravilloso? Antes de que el Señor llamara a Saulo, sus ojos veían todo perfectamente. No obstante, después que lo llamó, él no vio nada. Quedó ciego. El Señor le dijo que fuera donde su pequeño discípulo, Ananías, y cuando lo hizo... Cayeron algo semejante a escamas de los ojos de Pablo, y pudo ver de nuevo. ¡Vio la luz! Esto indica que el velo había sido quitado, porque el corazón de Saulo de Tarso se había vuelto al Señor. ¡Vaya cuánta luz recibió este hombre! Él escribió todas sus catorce epístolas bajo el resplandor de esta luz. ¿Quién más recibió tanta luz como Pablo? ¿Y por qué la razón por la cual Pablo recibió tanta luz se debió a que volvió su corazón al Señor y el velo fue quitado?
1: Antonio, este pasaje que acabamos de escuchar se encuentra en Hechos 9 y está relacionado con 2 Corintios. Es una historia que nos da mucho ánimo a todos nosotros. Saulo de Tarso era un religioso que perseguía a aquellos que invocaban el nombre del Señor. Un día, camino a Damasco, se le aparece el Señor, y él mismo llega a ser uno que invoca el nombre del Señor. Al volver su corazón al Señor, el velo le fue quitado y recibió una luz que no ha sido dada a nadie más. ¿No le parece esto maravilloso?
2: Por supuesto que sí. Pablo fue radicalmente revolucionado después de esta experiencia camino a Damasco. Antes de aquel momento, él era una persona que estaba totalmente sumergida en la religión judía, que era una religión que se basa en la ley de Moisés. Cada vez que él leía las Escrituras, lo más precioso para él era la ley. Saulo perseguía a los creyentes de Jesús que habían abandonado la ley de Moisés y se habían tornado a aquel que se llamaba a sí mismo Hijo de Dios. En ese entonces, Saulo no había vuelto su corazón al Señor y por eso él tenía velos. De hecho, era un perseguidor del Señor. En el momento que él conoce al Señor, cuando iba camino a Damasco, se produce un cambio radical en su ser interior y vuelve su corazón a él. Inmediatamente después de ir a donde Ananías, él estuvo orando durante tres días en la presencia del Señor y muchas escamas cayeron de sus ojos. Es decir, el velo le fue quitado. Esto indica que sus ojos espirituales fueron abiertos para poder ver todas las cosas divinas y espirituales que se relacionan con Cristo y la iglesia. Las 14 epístolas que Pablo escribió se si hallan bajo esta luz. Están llenas de Cristo, de las riquezas de Cristo y de la revelación acerca del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Por qué sucedió esto? Porque su corazón se volvió al Señor.
1: Siempre hemos dicho que no nos gusta exaltar a nadie, solo a Cristo. No obstante, debemos reconocer lo que el Señor ha logrado mediante ciertos vasos. Es indiscutible que Pablo recibió mucha luz y revelación.
2: ¿No es así? Eso es cierto. Pablo fue un hombre que recibió visiones y revelaciones. Pablo pudo ver la economía de Dios, el Cristo todo inclusivo... Y la iglesia como el cuerpo de Cristo. Nadie había visto antes lo que Pablo pudo ver, porque él voluntariamente volvió su corazón al Señor y el velo fue quitado. En principio, todos debemos tener esta misma clase de experiencia. De otra manera, cada vez que leemos las Escrituras, seremos como los judíos, que tienen un grueso velo que no les permite ver nada. Si volvemos nuestro corazón al Señor y le buscamos de una manera pura y absoluta, los velos serán quitados. También podremos ver lo que Pablo vio, lo que Watchman Nee vio y lo que Witness Lee ha visto. Si nuestros ojos se abren, la revelación que recibieron estos hermanos puede llegar a ser nuestra revelación.
1: Pablo dice en 2 Corintios 3, del 17 al 18, de la siguiente manera, Y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Señor Espíritu. Bien. Esto es lo que se estará considerando en el último segmento de este Estudio Vida. Adelante con Winesley.
0: Cuando el corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Además de eso, el Señor es el Espíritu, quien nos da libertad y nos libera de la esclavitud de la letra de la ley. No solo se nos quitan los velos, hay algo más. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. La expresión el Espíritu del Señor, en griego, tiene la connotación de que ambos son uno. No quiere decir que el Espíritu es uno y que el Señor es otro, sino que el Espíritu del Señor es uno con el Señor. Conforme al contexto de esta sección que se inicia en 2 Corintios 3.12, el Señor aquí se refiere a Cristo. Esta es una palabra muy fuerte que nos declara enfáticamente que Cristo es el Espíritu, el Señor Espíritu. Según Alford, el Señor del versículo 16 es el Espíritu que vivifica del versículo 6. Cuando nuestro corazón se vuelve a Dios, suceden tres cosas. Primero, el velo es quitado. Segundo, el Señor nos libera de la esclavitud de la ley. Y tercero, nosotros, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Según el versículo 18, miramos y reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Es decir, somos como espejos que miran y reflejan la gloria del Señor. Por este motivo, nuestra cara debe estar completamente descubierta, de modo que veamos claramente y reflejemos apropiadamente. Y a medida que miramos y reflejamos como un espejo, la gloria del Señor, Él nos infunde con los elementos de lo que Él es y de lo que Él ha hecho. Y de esta manera, somos transformados metabólicamente para tener la forma de su vida, mediante el poder de su vida y por la esencia de su vida, principalmente por la renovación de nuestra mente. La expresión, «somos transformados», indica que estamos en el proceso de la transformación.
1: Antonio, ¡qué palabra tan maravillosa! Cuando nuestro corazón se vuelve al Señor, suceden varias cosas. El velo es quitado, el Señor llega a ser el Señor Espíritu que nos libera de la esclavitud de la letra de la ley... Y somos transformados. No hay duda que esto es mucho más de lo que el Cristo
2: histórico puede lograr en nosotros. ¿Verdad? Eso es correcto, Víctor. El Cristo histórico logró nuestra redención y nos salvó del juicio de Dios. Pero aún después de ser salvos de la condenación, todavía podemos permanecer bajo la esclavitud de tratar de cumplir la ley o de vivir bajo ciertas normas. El Señor desea liberarnos de eso, a fin de poder infundirnos con su esencia y elemento, y de esa manera transformarnos. Si nuestros corazones no se vuelven al Señor, el velo permanecerá ahí, y estaremos bajo la esclavitud de la ley. Así como Pablo estaba antes de conocer al Señor cuando él iba camino a Damasco. En ese entonces, Pablo estaba completamente bajo la esclavitud de la ley. El apóstol dice en Romanos 7 que cada vez que intentaba hacer el bien, practicaba el mal que no quería. Por eso exclamó en el versículo 24, «¡Miserable de mí! ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Un hombre que estaba bajo la esclavitud de la ley es un hombre miserable». Necesitamos ser liberados de la esclavitud de la ley por Cristo, quien hoy es el Espíritu vivificante. Esta libertad le da la oportunidad al Señor de impartirse a sí mismo en nosotros y transformarnos con su elemento de vida. ¿Podría usted
1: hacer un breve comentario respecto a ser transformados metabólicamente? Para tener la forma de la vida de Cristo, mediante
2: el poder y la esencia de su vida. Con gusto. Todas las semillas tienen el elemento de vida en ellas. Cuando sembramos una semilla en la tierra, este elemento se libera y empieza a crecer. Cuanto más crece, más toma una forma determinada. Y finalmente llega a la plena madurez y florece. La clase de vida que hay en la semilla determina la forma del fruto o de la flor que produce la semilla. De la misma manera, nosotros tenemos la vida divina en nosotros como una semilla. Cuando esta vida crece en nosotros, espontáneamente nos transforma a la misma imagen de Cristo para ser iguales a Él en vida y en naturaleza. Esto se produce mediante la vida divina que tiene el poder divino.
1: Este es el proceso transformador que se lleva a cabo cuando miramos y reflejamos la gloria del Señor. Necesitamos vivir constantemente en su presencia, mirándole cara a cara, para que su gloria se infunda en nuestro ser. Antonio, muchísimas gracias por su colaboración en este Estudio Vida.
2: Ha sido un placer, Víctor. Necesitamos que 2 Corintios 3.18 llegue a ser nuestro versículo favorito, y además que lo experimentemos de manera práctica. Hasta pronto.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández la de Bob Dunker y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Los de Corazón Puro. Es un libro escrito por Witness Lee en donde nos presenta que la salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Mateo 5 habla de bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios no solo desea rescatarnos de la perdición eterna, sino que también desea crecer en nosotros, transformarnos y glorificarnos, de modo que seamos su expresión gloriosa por toda la eternidad. Si hemos de disfrutar plenamente la maravillosa salvación de Dios, debemos ser quebrantados por Dios y pasar por muchas experiencias espirituales, tales como purificar nuestro corazón, confesar nuestros pecados, ser iluminados por Dios, consagrarnos a Él y vivir conforme a nuestra conciencia y aprender a servir a Dios conforme a su poder y no según el nuestro. En este libro, Witness Lee presenta de forma práctica muchos principios básicos que abren el camino para que los creyentes avancen en su experiencia cristiana. Los de corazón puro Desde el primer capítulo hasta el último, en este libro encontramos conocimiento espiritual y ejemplos prácticos que nos proveen la ayuda necesaria para que disfrutemos las riquezas de la salvación de Dios a fin de que se cumpla el deseo de su corazón. Los de Corazón Puro, por Witness Lee.
1: Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. -800 -810 -1149. 1149.